0: Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Coca-Cola, Copa do Mundo FIFA, comemore do seu jeito.
1: Boa noite, ouvintes. Está no ar mais um podcast sobre futebol. O podcast que traz todas as notícias que você poderia dormir sem saber. O programa de hoje é o nosso primeiro programa, um programa especial, que vai começar uma série de listas de conhecimentos sobre futebol. É, hoje é uma o primeiro de cinco programas sobre os maiores apelidos do futebol brasileiro. A gente vai trazer para vocês os 50 maiores apelidos pela votação do público dos nossos ouvintes. É, a gente vai contar um pouquinho da origem de cada apelido para vocês. Então vamos lá que tem bastante coisa para a gente cobrir. Quinquagésima posição. Na... Quinquagésima posição é ele, Paulinho McLaren. O Paulinho McLaren, ele foi o artilheiro do Brasileiro de 91 pelo Santos, ele fez 15 gols em 13 jogos, que é a maior média de gols por jogo do Brasileirão. A origem do seu apelido vem de uma comemoração. No jogo contra o Vitória em 91 ao marcar um gol, o Paulinho decidiu imitar um carro de corrida. A comemoração nada mais era que uma homenagem a Ayrton Senna, que tinha acabado de fazer a sua primeira pole position no GP do Brasil. A homenagem deu certo, porque no dia seguinte o Senna ganhou pela primeira vez Interlagos, e o Paulinho foi apelidado aí do carro que ele dirigia na época, que era o McLaren. É, depois de fazer sucesso no Peixe, o Paulinho McLaren foi para o Porto, é, rodou em diversos times no Brasil, e tem uma história curiosa dele no Cruzeiro, que num jogo contra o Atlético Mineiro, no mineirão lotado, ele meteu um gol e comemorou igual uma galinha. E na entrevista coletiva falou, matamos o Galos, então temos que comemorar. 49 nona posição
0: Quadragésima ª posição, a gente vem com o Rui Cabeção, mais conhecido também como Rui Bueno Neto. Ele começou a carreira dele na, no América Mineiro. E engraçado porque o apelido dele já vem desde criança. Quando ele era bebê, ainda é um bebê, a babá dele começava a chamar ele, que ele de Rui Cabeção. E os pais acharam graça e os pais até contam que a babá tinha até medo de segurar ele quando criança porque pensava que o pescoço dele ia quebrar, de tão grande que era a cabeça dele. Ele foi jogador do América, do Botafogo, cruzeiro. E acabou a, a carreira no Operário, campeão pelo, da... Copa Sul-Minas do Campeonato Mineiro pelo América Mineiro, foi campeão também do Cruzeiro na Copa da Antiga Extinguida Sul-Minas, e pelo Botafogo foi campeão Carioca e Taça Guanabara isso mesmo vocês ouviram, ele conseguiu ser campeão pelo Botafogo
2: 48ª posição número 48 da nossa lista aqui ele segue um pouco essa onda dos carecas e é nosso Pirulito irmão do Luizão, um, um outro andarilho da bola jogador revelado pelo Vitória, que fez sucesso pelo São Paulo, foi bicampeão brasileiro, né? Participou, acho que daquela sequência do Tri e terminou sua carreira no rodando pelos pequenos times de São Paulo, como São Bento e, putz, quem acompanha futebol viu ele jogando pelo Jorge Wilstermann faz uns 3, 4 anos no grupo do Palmeiras na Libertadores. E o apelido dele, acho que não é segredo para ninguém, né? Acho que o apelido carinhoso dado pela torcida a sua estatura e a tua careca reluzente.
1: 47ª posição Em 47 o a gente tem ele, Carlinhos Bala, uma figura folclórica do futebol brasileiro. Ele recebeu esse apelido de um narrador por conta do seu tamanho e da sua velocidade. É, o Carlinhos Bala é um cara que foi polêmico em todos os lugares que passou. Ele jogou nos três grandes times de Pernambuco e se auto-intitulou o Rei do Pernambuco. Ele xingou a torcida do, do esporte quando jogava pelo Santa Cruz e xingou a torcida do Náutico quando jogava pelo esporte. É, acho que ficam algumas frases aqui folclóricas do Carlinhos Bala. A primeira foi de que Deus tinha conversado com ele quando ele fez o gol de honra do esporte contra o Corinthians na primeira final, o 3 a 1 Ele falou que Deus avisou que ele ia ser campeão da Copa do Brasil e isso se concretizou. Além disso, tem uma grande declaração dele, que é a minha favorita, que é a mesma mão que aplaude é a mesma mão que vaia. Após se aposentar, ele tentou carreira política, mas não conseguiu ser eleito vereador.
3: 46ª posição Em 46º lugar, Rafael Moura, o He-Man. Ele foi revelado na base do Atlético Mineiro, jogou no Vitória com Edilson Iobina sem nenhum destaque, jogou no Paysandu em 2004 relativamente bem e chegou em 2005 no Corinthians com Tevez, Nilmar e todo aquele dinheiro da MSI e quem criou o apelido foi o jornal Lance por causa das suas longas madeixas loiras iguais às do personagem He-Man e no começo ele não gostou muito mas depois acabou percebendo que isso tinha dado um pouquinho mais de moral para ele e que a torcida tinha gostado e é legal contar que quando ele fez o primeiro gol já apelidado de He-Man ele ficou meio nervoso e não sabia como comemorar, então ele tira uma espada toda desajeitada da cintura é, e assume ali o apelido. E ele diz também que a criançada gostou muito, isso foi importante para ele manter o he -Man.
1: 45ª posição.
3: Em 45º lugar, é o Edinaldo, mais conhecido como Grafite. O Grafite não fez categoria de base em nenhum clube de futebol, e no ano de 99 foi fazer um teste na Matonense. É, ao chegar lá, ele disse ao técnico da Matonense, que era o Estevam Soares, que seu apelido era Dina. E o Estevam Soares falou que aquele apelido era muito meigo para o futebol, e apelidou ele de grafite. Ele acabou passando no teste, achou que o apelido não ia pegar, mas quando ele fez o primeiro gol pela Matonense, o nome que apareceu na televisão, informado pelo clube, claro, foi grafite. Então ele resolveu adotar para a carreira toda.
1: 44ª posição.
3: Em 44 quarto lugar vem o Leo Vegil
0: Lins da Gama Júnior. Mais famoso como Júnior, o Maestro Júnior ou até então o Júnior Capacete. Atualmente ele é comentarista da Globo, porém como jogador ele era um exímio, é, foi um jogador polivalente eu diria. Ambidestro começou a carreira dele como lateral-direito no próprio Fluminense e depois de uma troca de jogadores entre os dois clubes, ele acabou indo parar na, no clube da Gávea. E ali ele foi improvisado na posição de lateral-esquerdo, onde ele se firmou e acabou conquistando a maioria dos títulos. Ele encerrou a carreira em 1993 e no mesmo ano assumiu a carreira de treinador do Flamengo, substituindo Evaristo de Macedo e ficando no clube até 94. É importante lembrar que o Júnior, depois de ter se aposentado como jogador de futebol, ele virou jogador de futebol de praia. E ele é pentacampeão do mundo com a seleção brasileira no futebol de praia. 43ª posição Em
1: 43ª, a gente tem ele, Edmilson, o canhão do Pantanal. Edmilson foi um zagueiro que passou pelo Palmeiras em 2007 e não deixou nada de saudades. Ele recebeu esse apelido pelo chute forte da perna direita que tinha, muitas vezes sem direção, sendo também comparado com o kicker do futebol americano, aquele que tem que chutar a bola o mais longe possível. É, o Edmilson foi levado ao Palmeiras pelo final do treinador Caio Júnior, junto com o Pierre e o atacante Cristiano. Os três tinham feito uma ótima campanha no Paraná, no Campeonato Brasileiro, que levou o time para a Libertadores. Uma curiosidade a respeito do Edmilson é que o Edmilson era conhecido como Dubinha antes, e ele jogando pelo comercial, enfrentou o São Paulo na Copa do Brasil e o comercial tomou 3 a 0 E o jornalista escreveu, dando as notas para os jogadores, Tubinha. Também com este nome, não podia se esperar muito desse jogador. A partir disso ele adotou o nome Edmilson, que acabou virando o Edmilson Canhão do Pantanal, que faz a alegria da garotada.
2: 42ª posição nosso 42º colocado é ele, Guto Ferreira, mais conhecido como o Gordiola. Gordiola, como todos sabem, é um apelido carinhoso ao Pepe Gordiola, treinador do Manchester City, ex-treinador do Bayern de Munique e do Barcelona. E o Guto Ferreira tenta botar na prática que o apelido não é, não é pura coincidência. Né? Ele foi campeão do, da Copa do Nordeste com o Ceará esse último ano e já foi campeão da Copa do Nordeste também pelo Bahia. E ele tem se mostrado um dos grandes expoentes do, dos treinadores dos times de média expressão do país. Então, o Gordiola, ele abraçou o apelido e ele falou assim, corpo não define caráter, essa é uma forma de tirar o bullying de letra.
3: 41 primeira posição. E em 41 primeiro lugar, para fechar a edição de hoje, Washington Coração Valente. É, em dezembro de, 2020, de 2002, o Washington jogava no Fenerbahçe da Turquia é, quando detectaram uma lesão cardíaca nele e ele foi dispensado. Né? No mesmo ano, ele tinha sido cotado para jogar a Copa de 2002, estava indo muito bem com a Ponte Preta, mas por jogar num time de menor expressão, acabou não sendo convocado. Ele voltou para o Brasil teve que passar por um cateterismo e uma angioplastia, se recuperou e reestreou pelo Atlético Paranaense no dia 8 de fevereiro de 2004 no Clássico contra o Paraná, que foi o clube que, que o revelou. E ele fez o primeiro gol do jogo e correu chorando e batendo no coração para abraçar os companheiros. Né? E dizem que as duas torcidas aplaudiram muito felizes o gol. Ele ainda foi vice-campeão brasileiro naquele ano, com um o Atlético Paranense e artilheiro da competição. É, o apelido surgiu da torcida e acabou eternizando e ele abraçou para o resto da carreira. Inclusive é, se tornou vereador, concorrendo como Washington Coração Valente.
1: Boa, esses foram os 10 primeiros da, da lista, né, os 10 primeiros nomes dessa lista com 50 nomes. É, fiquem de olho no próximo episódio, que sai na semana que vem. Um abraço e até já!